0: Ja, Wahnsinn. Unfassbar. Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null. Das Super-Angebot hier ist doch mega. Das
1: Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega smart mit gratis Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenadigital.de Ich ähm, guck ja oder wir gucken ja immer für diesen Podcast nach, wo der rein steht, da ja im Vorspann immer gesagt wird, wie der Rheinpegel ist, äh, weil dieser Podcast ja auch Rheinpegel heißt. Und der Rheinpegel ist nur noch bei 1,20 Meter. Ne? Also wir werden es gleich nochmal sagen, aber ich glaube, das habe ich noch nie erlebt. Ja, ist ja Unglaublich. ja es
2: ist sehr niedrig. Wobei ich glaube, ich hatte mal irgendwas mit 80 Zentimetern. Ja, aber... Da
1: kratzt man ja schon mit dem Kanu langsam auf dem Grund.
2: <lacht> nein, nein, nein. Das hat ja... Der Pegel hat ja nichts damit zu tun, wie tief der Rhein wirklich ist. Ich weiß. <lacht> aber ich habe das Denken, viele Leute, dass der Rhein jetzt nur noch, oder nicht viele, aber einige, gerade Jüngere, könnten, glaube ich, schon davon ausgehen: ach so, der Rhein ist jetzt 1,20 tief, ja, kann ich ja da durchlaufen.
1: Also nicht durchlaufen. Was aber wirklich so ist, ist, dass die, dass die Schiffe also die Frachtschiffe, wirklich ihre Ladung entsprechend anpassen mm. müssen. Also wenn der Rhein so niedrig ist, dann kratzen die wirklich auch an der Fahrrinne auf dem Boden. Und äh, es wird also weniger, weniger transportiert. Wahrscheinlich einer der Gründe für diese unfassbaren Lieferschwierigkeiten gerade. ist es Momentan sind ja echt die Regale teilweise ja. leer. Unglaublich.
2: Ja, das kann sein. Aber es äh, ist auch typisch für diese Jahreszeit. Und dann im Frühjahr haben wir wieder Hochwasser und unten müssen die Kasematten zumachen, weil äh, der Rhein da über das Ufer tritt. Naja... Wir sind das ja gewohnt, aber es ist trotzdem sehr, sehr niedrig. Ähm
1: nee, macht dieser Rhein es einmal richtig. <lacht> der Pegel des Rheins hat auch zu tun mit der Frage ähm, des Klimawandels. Ah. Ähm, jetzt ist, das war jetzt eine Überleitung. Und äh, genau, also ich würde gerne was kurz erzählen. Es gibt, gibt Neues zu der brisanten Frage, wie Düsseldorf eigentlich seine Klimaziele schaffen will. Wir wollen ja bis 2035 klimaneutral werden. Und da gibt es eine äh, Studie zum Straßenverkehr, wie das klappen könnte oder auch nicht, die nicht besonders optimistisch
2: ist. Mhm. Dann wurde jetzt ein richtiger Maßnahmenkatalog veröffentlicht, wie die Altstadt jetzt endlich mal sicherer werden soll. Wir haben ja hier im Podcast schon groß darüber gesprochen in mehreren Folgen, dass es in der Altstadt echt chaotische Zustände gibt seit ungefähr einem halben Jahr. Und ähm, ja, jetzt ist da wirklich mal was mit Hand und Fuß, wie sich das Ganze ändern soll.
1: Genau und dann, äh, wir müssen heute als etwas kürzer fassen, ich muss nämlich gleich losrennen zur Eröffnung des äh, neuen äh, LGBT-Denkmals äh, vor dem Landtag und wir können mal kurz darüber reden, was da eigentlich ist und was man da jetzt sehen kann.
2: Ja und passend dazu ist CSD in Düsseldorf ab heute und äh, weil wir schon über die eine Veranstaltung reden, nur noch der kurze Hinweis, auf der Kühe ist Bücherbummel und damit haben wir dieses Thema hey, erledigt. Cool. <lacht> Mein Name ist Charlotte Großer und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 177 dieses Podcasts und der Rhein steht, wie wir eben besprochen haben, bei 1,20 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
2: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Charlotte Großer und ich mache bei der Rheinischen Post den Rheinpegel, wie ihr schon festgestellt habt, und bin ansonsten beim Radio und mache dort hauptsächlich die Nachrichten.
1: Und mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und verantwortliche Kommunalpolitik.
2: Und wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, dann meldet euch gerne per Mail an at rheinische postde Und an dieser Stelle schon mal der Hinweis, wahrscheinlich fällt der Podcast nächste Woche aus äh, privaten Gründen meinerseits aus, beziehungsweise es gibt da eine Tauschfolge wahrscheinlich. Ähm, ja, wie das halt in den Medien so ist, muss sowas immer kurzfristig entschieden werden, aber nicht, dass ihr euch wundert, wenn nächste Woche keine reguläre Folge da ist.
1: Genau, äh, ansonsten könnt ihr uns... Ähm Hören in jeder Podcast-App und bei Spotify. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr ein digitales Abo bei der Rheinischen Post abschließt. Das geht bei ap-online.de slash abo-reinpegel. Dann sehen auch alle bei der Rheinischen Post, dass ihr das gemacht habt, weil ihr diesen Podcast hört. Und ihr könnt uns alles mitteilen, was euch wichtig erscheint, worüber wir reden sollten, worüber wir nicht mehr reden sollten, wie wir das besprechen sollten an reinpegelrheinische postde
2: Richtig. Ähm, hörst du übrigens, dass, es, dass ich besser klinge als letzte Woche? Ja. Ja, ich habe es auskuriert, nachdem dann ja doch nur noch die Antibiotika geholfen haben. Also so ein bisschen am Husten bin ich immer noch, aber ich hoffe, auch ihr die letzte Woche zugehört habt und vielleicht auch kränkelnde Kinder zu Hause hatten oder selber äh, krank waren, dass es euch langsam wieder besser geht. Diese ätzende Erkältungswelle soll endlich mal verschwinden Und ähm, Arne, wir, schaffen jetzt, äh, wir schauen jetzt direkt auf das Thema, das du mitgebracht hast, die Klimaziele in Düsseldorf, ob wir die erreichen. Und ähm, da gibt es jetzt neue Zahlen, die jetzt nicht gerade optimistisch stimmen.
1: Genau, also nochmal kurz zum Kontext. Ähm, Düsseldorf hat sich wie viele andere Kommunen ja ähm, 2019 den Klimanotstand ausgerufen und sich zugleich verpflichtet, ähm, das eigene Klimaziel zu erreichen. Noch etwas, ob, noch etwas ehrgeiziger zu fassen. Und zwar bedeutet das Klimaziel, dass man ein Zieldatum angibt, bei dem die Stadt die sogenannte Klimaneutralität schaffen will, die es dann erreicht, wenn der Kohlendioxidausstoß pro Einwohner, um den geht es ja besonders, wenn es um, um das Antreiben des Klimawandels geht, wenn dieser CO2-Ausstoß so gering ist, dass man sagt, diese, diese Menge von, das sind dann zwei Tonnen rechnerisch pro Einwohner und ja, diese Menge kann von der Natur auch wieder gebunden werden. Das wäre also der Moment, wo Düsseldorf nicht mehr mh, so viel schädliches CO2 ausstößt, dass der Klimawandel vorangetrieben wird. So, und der Staatsanwalt hat 2019 gesagt, Freunde, 2050 reicht nicht, wir wollen das schon 2035 schaffen. Damals mit breiter Mehrheit entschieden worden. Und ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass man jetzt sich die äh, Frage stellen muss, in der Stadtverwaltung, wie soll das eigentlich klappen? Weil das ist natürlich in der Theorie alles schön durchrechenbar, in der Praxis aber sau schwer, Denn wir stoßen ja in allen Lebensbereichen in der Stadt CO2 aus. Ne? Heizen, Energieerzeugung, wirtschaftliche Produktion und eben auch im Straßenverkehr.
2: Mhm.
1: 27 Prozent des CO2-Ausstoßes, so jetzt die Berechnung der Stadt, entfällt eben auf Straßenverkehr. Das heißt vor allem auf Verbrennermotoren von Autos. Ne? Wir haben ja... Unglaubliches Aufkommen von, von Kfz-Verkehr durch einen Pendler von außerhalb. Und um es mal direkt dazu zu sagen, weil die Düsseldorfer immer so oft sagen, das sind die blöden Pendler von außerhalb, auch innerhalb die Menschen von Düsseldorf fahren auch in Düsseldorf, fahren auch kurze Wege bis zu fünf Kilometern, überwiegend mit dem Auto und das alles ähm, stößt CO2 aus und das alles treibt den Klimawandel an.
2: Das ist nicht so gut.
1: Das ist nicht gut. Jetzt ist die Frage. Äh, wie lässt sich das eigentlich verändern? Und das ist sehr, sehr brisant, eben dieser Straßenverkehr, weil sich da ähm, eigentlich seit 1990 fast nichts verändert hat. Also das alles, was durch technologischen Fortschritt äh, an CO2 eingespart wurde, weil die Autos weniger ausstoßen, wurde locker und lässig durch mehr Autoverkehr, durch mehr privaten Pkws wieder ausgeglichen. Und natürlich auch durch größere Autos. Ne? Auch dieser ganze SUV-Trend hm. ist natürlich etwas, das logischerweise, wenn die Autos so schwer sind, brauchen sie auch mehr Energie und folglich äh, mehr Treibstoff, also Benzin oder Diesel. So, und ähm, jetzt wurde ein kundiges Gremium beauftragt, aus Vertretern der Stadtverwaltung, der Rheinbahn und auch externen Experten, die sollten mal sagen, äh, was müssen wir eigentlich genau tun bis 2035, damit dieses Klimaziel eingehalten wird? Eine super spannende Frage, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann ist rausgekommen ein Dokument, das, ähm, das nennt sich Merit, die Merit-Order-Verkehr. Merit-Order bedeutet eben, das ist so eine, eigentlich kommt aus der, glaube ich, auf der Kraftwerkstechnologie und bedeutet eben so die Reihenfolge, in der bestimmte Dinge ähm, oder Reihenfolge, in der bestimmte Dinge umgesetzt werden können oder beziehungsweise ein Bündel von Maßnahmen, die man umsetzen kann.
2: Mhm.
1: Und das ganze Ding hat politisch ist super brisant. Wir haben schon mal in diesem Podcast darüber geredet. Im Juni gab es schon mal einen Versuch, das in die Gremien einzubringen. Dann habe ich mhm. darüber berichtet und dann wurde es direkt wieder von der Tagesordnung genommen. Ähm, weil halt diese Menschen nicht besonders politisch vorsichtig formuliert haben, sondern die haben einfach überlegt, was kann man eigentlich alles tun so als Kommune und was bringt das? Also du musst dir das vorstellen, die haben jetzt 44 Maßnahmen oder 43 Maßnahmen einzeln genommen und haben gesagt, so wir gucken uns die mal an, was kosten die, wie politisch werden die akzeptiert und was bringen die? Und dann sind da solche Dinge drunter wie Ausbau von Radwegenetz, Investitionen in die Rheinbahn, aber auch solche brisanten Dinge wie Verknappung von Parkraum. Ja, Man könnte ja auch sagen... Ähm, man verdoppelt die Parkgebühren in der Innenstadt und was bringt das? So, ähm, Da sind also dann ganz viele Sachen. Da gehört auch zum Beispiel die Dekarbonisierung zu. Also wenn wir noch Verkehre haben, die bleiben, wollen wir die ja eher auf Elektrotechnologien umstellen. Ähm, das gilt zum Beispiel für die Rheinbahn, für die Busse der Rheinbahn. Die Rheinbahn soll Elektrobusse kaufen, aber natürlich auch für den privaten Kfz-Verkehr. Hm. Naja, also es ist ein Bündel von Maßnahmen, ist leider noch nicht veröffentlicht, das Papier kommt aber nächste Woche, wenn es sich durchlesen will. Und ähm, Spoiler, das Ergebnis ist, selbst wenn wir diese ganzen 43 Maßnahmen umsetzen, bleibt immer noch eine Lücke zu dem Ziel 2035.
2: Wenn wir alle davon umsetzen wenn würden. Wenn wir alles
1: umsetzen würden, was da drin steht, würden wir immer noch nicht auf den Plan, auf das Ziel kommen. Oh Mann. Also, scheiße. So, plus und damit es noch viel problematischer wird, erstens, da ist total viel noch überhaupt nicht drin. Zum Beispiel, wir haben auch noch einen Flughafen und wir haben auch noch einen Schiffsverkehr und wir haben auch Autobahnen, die durch das Stadtgebiet fahren. Ne? A3, A52, A46, das sind ja auch alles Riesentreiber. Was auch nicht drin ist, sind zum Beispiel Urlaubsfahrten mit dem Auto. Also wenn du mal schön knallst nach Südfrankreich, 1500 Kilometer und zurück, ne, da sind natürlich gewaltige Verkehrsaufkommen. Also alles ist da noch nicht drin. Es geht nur um den innerstädtischen Verkehr und selbst der ist sau-sau schwer in den Griff zu bekommen. Und Tropfen Nummer zwei, da steht auch eine Menge drin, was die Politik überhaupt nicht will. Ein Beispiel, flächendeckend Tempo 30 in der Innenstadt. Hm. Fänden zwar die Grünen cool, fänden aber deren Koalitionspartner CDU nicht so cool, äh, ist also politisch überhaupt nicht geplant. Das heißt, du kannst bei diesen 43 Maßnahmen auch noch ein ganzes Bündel streichen, was entweder nicht gewollt ist oder aber sich auch gar nicht so schnell umsetzen lässt. Also ich sag mal, die Stärkung der Rheinbahn ist etwas, das dauert und dauert und dauert. Ne? Ja. Weil da musst du Bahnen kaufen, Schienenwege bauen und so weiter. Also die kurze Erkenntnis ist, dass wir 2035 im Verkehr dieses Ziel schaffen, ist zumindest nach jetzigem Stand nicht abzusehen.
2: Super. Und was heißt es jetzt für uns, dass wir es gar nicht mehr versuchen sollten und wieder auf 2050 gehen? Oder kann man da schon ja, irgendwie voraussagen?
1: Ähm, naja, also da gibt es, ähm, da muss man drei Sachen zu sagen. Das eine ist, es ist natürlich eine Rechnung mit sehr, sehr vielen Unbekannten. Ähm, Düsseldorf ist ja nun auch eine, nur eine kleine Stadt unter vielen. Ähm, ne, das geht ja bei EU los über Bundesregierung, über Landesregierung. Mhm. Es muss natürlich auf höheren politischen Ebenen noch was passieren. Also wenn wir uns jetzt, jetzt vorstellen, die Bundesregierung schafft flächendeckend Tempo 30 in Deutschland oder irgend sowas, dann braucht Düsseldorf sich aber gar nicht keine Gedanken mehr zu machen. Es geht auch um die Frage von Fördergeldern. Also wenn die Bundesregierung extrem viel Geld freigibt, können, kann Düsseldorf natürlich auch schneller beispielsweise Radwege bauen. Das heißt, das wissen wir alles noch nicht. Mhm. Also es ist einfach so, es ist momentan unglaublich Dynamik in dem Thema und man muss halt sehen, wo es hingeht. So, Punkt zwei ist, Düsseldorf hat gerade einen neuen Verkehrsdezernenten eingestellt. Ähm, Ein Herr namens Jochen Kral, dem habe ich das auch gefragt. Äh, das wird aber nichts ne, mit den Zielen. Der hat gesagt, Na naja, andererseits, ähm, seit 1990 ist im Straßenverkehr überhaupt nichts passiert und er sagt, ich bin auch total froh, wenn wir das teilweise schaffen. Mhm. Also wenn man es schafft, wirklich mal den, ähm, den Richtungswechsel zu schaffen und sagt, okay, die Zahl der Pkw nimmt mal nicht mehr zu, sondern nimmt einfach mal ab und ein erheblicher Teil des, des Verkehrs wird aufs Rad umgelagert. Das ist natürlich ein Hauptpunkt in dem Ding. Ne, diese Flächen bis fünf Kilometer in der Innenstadt, die kann man wunderbar mit dem Fahrrad fahren. Wenn das viele Menschen tun würden, dann würde man das spüren. Und andererseits, wenn viele dieser Berufspendler die Rheinmann nehmen würden, spürbar. Das wäre doch schon toll, wenn wir das teilweise schaffen, sagt er. Das ist ein zweiter Teil der Antwort. Und dritter mhm. Teil der Antwort ist, ähm, naja, man könnte politisch ja auch nachsteuern. Also die mhm. Grünen, ich sagte es ja eben, die Grünen sind eigentlich Teil der Stadtregion. Ne? Wir haben ja ein schwarz-grünes Bündnis im Stadtrat. Ja haben aber in schönster Oppositionsmanier dann eine Pressemitteilung verfasst und gesagt, ne, 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 Stadt, ihr tut viel zu wenig, wir wollen viel mehr. Man könnte natürlich auch sagen, so, wir ziehen die Daumenschrauben jetzt äh, an. Und wir können auch ein Fahrverbot für die Innenstadt erlassen. Also ich sage jetzt mal nicht, dass man es tun soll. Ich sage nur, rein theoretisch ist natürlich der Zugriff der Politik sehr, sehr hoch. Man könnte ja eine Menge, Menge, Menge tun. Man kann auch einfach alle Parklücken in der Innenstadt äh, einfach äh, da einen Baum draufstellen. Dann kann man da nicht mehr parken. Ja. Dann kommen die Leute nicht mehr mit dem Auto. Ich überspitze jetzt etwas. Ja, ja, klar. Und dann siehst du natürlich, was das für ein politisches, heikles Thema ist. Mhm. Ähm, Oberbürgermeister Stefan Keller ist angetreten damit, dass er gesagt hat, wir schaffen die Umweltspuren ab. Wir wollen nicht, dass Autofahrer hier gegängelt werden. Wir wollen das schaffen ohne ähm, drakonische Strafmaßnahmen gegen den Autoverkehr. Mhm. Und ähm, naja, die jetzt vorgelegten Zahlen zeigen einfach, ähm, das muss äh, noch bewiesen werden, dass das funktioniert.
2: Ja, schön. Da ähm, bin ich mal gespannt, was das für Diskussionen auslösen wird, wenn das Papier dann nächste Woche veröffentlicht wird. Weißt du schon, wann es veröffentlicht wird? Direkt am Montag?
1: Ähm, also es gab eben jetzt eine Pressekonferenz, da wurde darüber geredet, dass es passiert. Und jetzt wird es in den Unterlagen für den Ordnungs- und Verkehrsausschuss eingestellt. Mhm. Ähm, dann ist es quasi über... Die, die städtische Homepage kann man es dann durchlesen. Es ist ein ja. langes Ding, bisschen spezialistmäßig, aber wer sich für die Materie interessiert, das ist echt ganz interessant, ähm, weil eben auch jede einzelne Maßnahme immer so mit so einem, auf so einem Blatt äh, bewertet wird. Da wird immer gesagt, keine Ahnung, hohe Parkgebühren, politische Akzeptanz geht so dafür aber, und so ist es, wenn man Lust hat, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen, echt eine ganz interessante <lacht> Lektüre.
2: Okay. Äh, noch so ein Aufregerthema ist ja hier bei uns in der Stadt die Altstadt und wie unsicher sie in letzter Zeit geworden ist. Wir hatten schon öfter darüber gesprochen, dass eigentlich so die Ur-Düsseldorfer sich kaum noch in die Altstadt bewegen, wenn dann eher auf die Ratinger, aber so Bolkerstraße und alles, was drumherum liegt, kurze Straße, ähm, wenn dann ist so das junge Volk da unterwegs, aber ich glaube, selbst die, beziehungsweise selbst wir, bewegen uns dann nicht mehr so gerne lang. Äh, einfach, weil die Altstadt, wenn man es mal so sagen darf, richtig assi geworden ist teilweise. Also da gibt es an den Wochenenden ständig Prügeleien und ähm, echt krasse Polizeieinsätze teilweise. Du fühlst dich nicht mehr sicher. Ähm, und das ist einfach ein richtiges Problem geworden jetzt während der Corona-Zeit vor allem, weil eben alles zu war und die Leute einfach auf der Straße geblieben sind. Und das soll sich jetzt endlich mal ändern.
1: Yeah. Der ja. Der Express, hier unsere Boulevardzeitung, hat unseren Oberbürgermeister mit einem eisernen Besen abgebildet in einer Fotomontage. weil <lacht> Steffen Keller jetzt mit dem eisernen Besen durch unsere Altstadt gehen will. Er hat ein ganzes Bündel von Maßnahmen die Woche vorgestellt. Ja. Das ist auch, dafür ist er auch gewählt worden. Ich sagte eben, umweltspurabschaffung war eins seiner Themen. Ein mhm. zweites Thema war mehr Sicherheit. Vielleicht erinnern sich manche noch an dieses Plakat im Wahlkampf 150 neue Ordnungskräfte. Ja. Er will jetzt also hier die... Law and Order Keller machen.
2: Genau, tatsächlich sind diese 150 neuen Ordnungskräfte ein Teil von diesem Maßnahmenpaket. Die sollen jetzt kommen. Die ersten 30 sind schon eingestellt und dann äh, kommen dieses Jahr nochmal weitere dazu. Und nächstes und übernächstes Jahr sollen nochmal welche dazu kommen, so man insgesamt auf 150 kommt. Ähm, also um genau zu sein, ist das Ganze überschrieben mit: Die Altstadt soll sicherer und sauberer werden. Auf den Punkt sauberer können wir am Ende mal schauen, aber lass uns erstmal kurz darüber sprechen, was denn zu den Aspekten Sicherheit gehört. Also es gibt jetzt mehr Überwachungskameras in der Altstadt. Sowas schreckt ja schon mal generell ein bisschen ab. Dann ist ab diesem Wochenende das Rheinufer besser ausgeleuchtet. Konkret sprechen wir jetzt erstmal von der Wiese am Kit. Kennen wir ja alle diese Dreieckswiese da neben dem Apollo. Da ist immer sau viel los. Und ähm, es hat ja auch schon am äh, Burgplatz was gebracht, den auszuleuchten.
1: Und jetzt machen sie es halt auch da. Und das finde ich übrigens echt ganz gut. Ich oute mich jetzt mal. Ich gehe eigentlich ganz gern in diesen Stadtstrand, den umstrittenen. Ich finde es nämlich <lacht> eigentlich immer einen der netteren Orte. Also ich, ich habe da noch nie gesehen. Du hast da, gerade so ein bisschen gesagt, in der Altstadt, das ist zu so unsicher. Äh, ja. Ich würde darauf zumindest erwidern, kommt ein bisschen drauf an. Also im frühen Abend, äh, das klingt immer so, als würden da marodierende Horden die ganze Zeit. Ich finde, ähm, es kommt darauf an zu späterer Stunde. ist Es teilweise echt offensichtlich dramatisch, was da passiert. Ja, es ging mir um die Nacht. Menschen, so und man ist aber, ich, meine, ich finde auch, es gibt andere Orte. Ich meine, Halb NRW planiert einmal <lacht> Wochenende über die Altstadt und so. Ähm, ich glaube, dass wenn man da unten in den sitzt und so, ist es so, wie es immer ist. Also ähm, würde ja, ich jetzt ja, auch ja. mal sagen. Ich finde es jetzt wichtig auch nochmal, dass wir nicht immer, also ne, die Altstadt wird gerade auch sehr problematisch geredet. Ich glaube, man muss da auch genau hingucken, was da ist. Ähm, was mir jedenfalls aus dem Stadtstrand immer aufgefallen ist und das finde ich auch sehr gut, dass es jetzt angesetzt wird, da hinten ist es saudunkel. Ne? Da treffen sich unheimlich viele Leute auf der Wiese und so. Ja, ja. Und es ist wirklich da, auch wenn man da durchgeht am Abend hinterm Apollo in Richtung Landtag, es ist wirklich schummrig. Und das ist dann echt sowas, das schafft auch Unsicherheit, wenn man daher geht ja. irgendwie und abends und es ist nicht mehr so viel los. Das finde ich eine sehr gute Idee, da einfach mal ein paar Laternen aufzustellen. Ähm, finde ich sehr gut. So.
2: Definitiv. Wobei es nicht nur Laternen sind, es sind so, also Lichtmasten wird es genannt. Ich glaube, das sind schon so relativ ja. große Leuchten, die das Ding so richtig ausleuchten können im Zweifel. Äh, dann sind wir schon äh, an der passenden äh, Ortschaft, also am passenden Punkt am Rhein für die nächste Maßnahme. Und zwar eine Schranke am Mannesmannufer, weil ähm, die Anwohner sich da regelmäßig beschweren, dass die Raser da lang fahren, äh, die Pauser da lang düsen, die Autoposer. Und ähm, das war ja in den letzten Monaten immer wieder schon so gemacht worden, dass übers Wochenende halt das Mannesmann-Ufer gesperrt wurde. Und die haben da schon diese, äh, wie heißen die Dinger, diese Huggel auf dem Boden installiert, mhm. die aber leider so flach sind, dass die kaum was bringen, meiner Meinung nach. Und äh, ich weiß, da gab es auch Beschwerden drüber. Naja, jetzt auf jeden Fall eine Schranke. Logischerweise können äh, Anwohner da weiterhin durch. Aber ähm, die ist das ganze Wochenende über jetzt da und ähm, bleibt da über Nacht halt zu.
0: So,
1: Jetzt ganz wichtig, Service-Tweet an alle Hörerinnen Hörer mit äh, schwacher Blase. Bildpinkeln <lacht> ist jetzt ähm, mindestens eine Kap ein Kapitalverbrechen von der Höhe des Bußgelds. <lacht> ja.
2: ähm,
1: das gilt übrigens schon. Also, wer jetzt in der Altstadt irgendwo hinschifft, zahlt nicht mehr wie früher 35 Euro, sondern 178,50 Euro inklusive Gebühren. Ja. und die kommen da offensichtlich mit einer Schwadrone von Menschen, habe ich bei uns gelesen, vier bis sechs Kräfte stürzen sich also auf Wildpinkler und umzingeln sie <lacht> und das dauert dann 15 Minuten inklusive Ansprache und Personalien aufnehmen. Oh also besser überlegt euch, wo Toiletten sind. Es gibt wohl zwei öffentliche Toilettenwagen, die jetzt ähm, neu aufgestellt werden. Es gibt ähm, ein öffentliches äh, Urinal auf dem Burgplatz, da unten ist auch ein großes WC äh, und man kann wahrscheinlich auch, in freundlich, wenn man freundlich fragt, auch in irgendwelche kneiben gehen. Also Wildpinkeln ist jetzt äh, richtig ist teuer. Richtig, richtig teures Hobby.
2: Ja, wenn man erwischt wird zumindest. Ähm, die Toilette am Burgplatz hat jetzt übrigens auch länger geöffnet am Wochenende, bis 2 Uhr morgens anstatt bis 0 Uhr. <lacht> <lacht> also, weil das hilft. Und ich wusste gar nicht, dass die zugemacht wird. Ey. Ja, ich habe das, hab das eben gelesen. Ich dachte mir so, also, wer macht denn diese okay. Toilette zu? So,
1: okay, Service Tweet Teil 2. Äh, <lacht> ja, nach 2 <zwei> Uhr <lacht> ich muss, muss leider bis morgens um wann 7 warten oder was? Keine okay, okay,
2: Ja, weil die wohl bewacht wird. Ähm, so, okay. In dem Zusammenhang eine kurze Anekdote: Ein Kumpel von mir musste mal ähm, ganz dringend auf die Toilette. Und der hatte irgendwie seine letzte Bahn verpasst, die nächste fuhr in vier Stunden. Der musste nach Gerresheim äh, von der Altstadt aus halt. ne? Und anstatt zu laufen, hat der sich ernsthaft vier Stunden unten an der Heinrich-Heine-Allee einfach dahingesetzt und auf die nächste U-Bahn gewartet.
1: Der musste nach Gerresheim, der ist noch eine Stunde da.
2: Ja, ich weiß. Aber die äh,
1: Jugend von aber
2: heute. <lacht> der war so besoffen, dass der es, so. glaube ich, einfach nicht okay, mehr nach Hause das hast geschafft nicht, hätte. Das Detail hast
1: du nicht Ja, ja,
2: also der war rotzevoll. Na, wie auch immer. Sagen wir mal, er hat drei Stunden 50 ausgehalten, noch zehn Minuten, bis die Bahn kommt. Der arme Kerl musste so dringend pinkeln. dass er Oh Gott, das ist so bescheuert. Er hat es nicht mehr geschafft und hat dann halt irgendwo unten, wie so ein Asi, irgendwo in die Bahnstation gepieselt. Wurde natürlich von den Sicherheitsleuten da erwischt und die meinten, komm, du armer Kerl, wir haben ja gesehen, dass du hier schon seit dreieinhalb Stunden auf deine Bahn wartest. Wir schreiben dir das als Kotzen auf, weil das weniger teuer ist.
1: Okay, du kennst Leute.
2: Aha. Armer, oder? du,
1: ja. hier lernt man, hier in diesem Podcast lernt man richtig viel. Also man kann auch noch fragen, wenn es so teuer wird, könnt ihr das nicht als Kotzen werden? Ähm. Ja,
2: weil du das nicht steuern kannst im Gegensatz zum, äh, zur Notdurch, wenn du mal... <lacht> Also, ich,
1: das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Ich,
2: Nein. Hätte jetzt auch
1: das, auch das kann man durchaus, durchaus so halbwegs steuern. Na, <lacht>
2: ähm, gut, wie auch es, immer.
1: Kommen wir zu einem anderen populären Thema mit, äh, wir sind ja heute sehr Stefan Kellerlastig, also nichts hasst unser neuer Oberbürgermeister so sehr und tief und abgründig, wie ist gut, da habe ich den Eindruck. <lacht> ähm, wenn es nach Stefan Keller gehen würde, gäbe es glaube ich einfach nur, würden die, naja, im Rhein versenkt werden sie ja sowieso schon, da werden sie ja gerade wieder rausgezogen, ja. da würden die Dinger alle in Elektroschrott gegeben. Ich glaube, alle auf dem Recyclinghof und Flingern irgendwie da zu mm. so den alten Handys und Druckern gestellt. <lacht> ähm, und äh, das ist auch politisch nicht ganz unumstritten, weil zum Beispiel die Grünen sagen, naja, gut, für den Klimaschutz bringen diese Teile jetzt auch nicht so viel, wie manchmal behauptet wird. Aber man muss einräumen, junge Menschen finden sie zumindest ganz cool. Mhm. Also Keller will die Zahl der E-Scooter in Düsseldorf halbieren. Also die Abjahr, greifen ja. jetzt richtig durch. Ne? Das ja. heißt, die Hersteller müssen jetzt wirklich ähm, da offensichtlich ein paar Teile wieder wegtun. Und ähm, Düsseldorf war ja schon vorreiter damit, dass man hier sich auch E-Scooter äh, aufstellen kann wirklich genehmigen lassen muss oder zumindest anmelden muss, sodass die Stadt das verbieten kann. Andere Städte haben das noch gar nicht so extrem ordnungsrechtlich geregelt, aber Keller will wirklich ähm, da Ordnung reinbringen und was ich ziemlich krass finde, man soll die Teile auch nicht mehr einfach irgendwo hinstellen können, sondern nur noch in feste Abstellzonen. Und ja. das, das zerstört ja das ganze Free Floating-System, nach dem die jetzt arbeiten. Eigentlich ist ja das Reizvoll an diesen E-Scootern, dass man die überall die Miete beenden kann. Gleichzeitig ist das auch das, was die Leute am meisten nervt, weil die Dinger mit einem Milch immer stehen.
2: Naja, ne? ja. ist halt die Frage, ob die dann mega viele von diesen äh, Abstellstationen einrichten oder ob man dann tatsächlich sich zweimal überlegt, mh, wenn ich jetzt eh zehn Minuten noch danach laufen muss, dann lasse ich das Ding ja. gleich ganz stehen. Ähm, und die wollen wohl jetzt härter dagegen vorgehen, wenn die falsch abgestellt werden und Anbieter die dann nicht da wegräumen, das soll dann den Anbieter pro E-Scooter im Schnitt 100 Euro kosten, wenn der Krass. weggemacht werden muss. Ja. Und es soll so äh, Ranger geben, die äh, auch nochmal die Verkehrssicherheit dann halt kontrollieren, indem die äh, unter anderem kontrollieren, dass diese E-Scooter richtig stehen und wo wir schon bei so Rangern sind, das Thema hatten wir hier auch schon mal, ähm, für die Altstadt so ein Nachtwächter in Anführungszeichen, so ein mhm. Vermittler zwischen Polizei, Nachtbürgermeister. Ordnungsamt, genau, Nachtbürgermeister mhm. und halt den Altstadtgängern, der soll auch eingeführt werden um äh, ja da noch mal so ein bisschen vermitteln zu können. Vielleicht nicht ganz so krass in dieser Rolle als Nachtbürgermeister, aber zumindest halt ein Ansprechpartner, auf den die Leute zugehen können nachts, wenn irgendwas ist.
1: Okay, jetzt noch mal kurz das Thema Sauberkeit.
2: Genau, äh, Sauberkeit, einen Punkt hatten wir eben schon, WC-Anlagen, äh, hier dann noch so mobile Toiletten. Ähm, Müllsauger sollen jetzt äh, noch weitere irgendwie eingesetzt werden, die Saugen dann halt aus jeder kleinen Ritze irgendwie noch alte Kippen raus. Ähm, die wollen Papiercontainer häufiger leeren, Sperrmüll schneller wegmachen, spezielle Reinigungsteams einsetzen, die dann extra nochmal so Sondertouren fahren, äh, in der Altstadt zum Beispiel. Wobei das jetzt auch schon seit Januar teilweise, äh, seit Juni gemacht wird. Und, äh, das finde ich einen ganz coolen Punkt, die äh, Mülleimer in den Parks fassen aktuell 30 bis 40 Liter, sollen durch 100 Liter Mülleimer ersetzt werden, sodass da auch mal ein bisschen mehr reingeht. Und die Landskrone, die soll regelmäßig gereinigt werden. Also viele Punkte, um unsere Stadt ein bisschen schöner zu machen.
1: Wir werden es nachhalten, was es bringt und ob es wirklich so kommt.
2: Okay. Und jetzt haben wir schon so lange geredet und du musst gleich zu deinem Thema. Ja, pass auf,
1: ich muss zum Denkmal, zur Denkmaleinweihung. Genau, bin, erzähl
2: mal, was das ist.
1: Ja, ziemlich spannend. Ähm, es gibt ein neues Denkmal, und zwar da, wo so schlechtes Licht abends ist, haben wir gerade noch mal geredet, auf dieser Dreieckswiese zwischen äh, Apollo und Kitt, also am Landtag, ne, neben der mhm. Rheinkniebrücke. Jetzt habe ich so viel genannt. Ich glaube, wer jetzt noch nicht weiß, wo die Wiese ist, kennt sie. Okay. <lacht> ja. äh, ne, also sehr, sehr prominenter Ort. Dort wird ein äh, Denkmal ähm, gleich er äh, nicht entweiht, <lacht> eröffnet, äh, eingeweiht, Herrgott, ist Manchmal ist das mit dieser Sprache auch schwierig. Und zwar sehr, sehr spannend. Das ist ein Ort, so jetzt der Titel, für die Erinnerung und Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Das ist ein lang gehegter Wunsch der Interessensvertretung von Schwulen und Transmenschen in Düsseldorf. Das erhört wurde von der Kommunalpolitik in den letzten Jahren. Und dann Gab es da eine Ausschreibung und hat einen Kölner Künstler gewonnen, der heißt Klaus Richter und hat ein sehr sehr spannendes Kunstwerk gemacht, mit das das sich so ja künstlerisch orientiert in so alten m, Darstellungen von so Heldenkunstwerken, mhm. so Kriegs Kriegskunstwerken und so so m, stilisierte Figuren da zeigt, also eine Figurengruppe. Ich will jetzt hier nicht den, den die Kunstexegese einsteigen, aber ein sehr, sehr interessanter moderner Entwurf ähm, mhm. und eben dann hat sich entschieden, das in eine wirklich sehr, sehr prominente Stelle zu stellen. Ich sage das gerade wirklich ganz zentral. Gleich würde es, ähm, weil ja auch Christopher Street Day ist, der heute auch beginnt am Freitag, ja. würde es gleich vom, mein Gott, Oberbürgermeister Stefan Keller, der heute <lacht> fünf Euro in die Kellerkasse, wenn noch ihn nochmal nennen, ähm, das hat sich aber heute so ergeben, ähm, der ist gleich dabei, zusammen mit dem mit der Vorsitzenden der Kunstkommission, die das diesen Wettbewerb ausgelobt hat. Das ist so ein Gremium aus Künstlern und Politikerinnen und Politikerinnen, die ähm, eben entscheiden über solche Ausschreibungen im öffentlichen Raum, um da eine Fachkompetenz reinzukriegen. Da mhm. ist die Leiterin ist dabei, eine Frau Hecke van den Valentin und ähm, eine Frau vom, vom LSBTIQ Plus Forum Düsseldorf und der Künstler selber. Und die werden sich das gleich, werden das gleich vorstellen. Ich wollte es hier auch mal erwähnt haben, weil ähm, ihr werdet alle irgendwann daran vorbeilaufen, früher oder später, und dann wisst ihr, was es ist und könnt mit eurem Wissen glänzen und euch mal angucken, ob das auch künstlerisch diese ja nicht ganz einfache Aufgabe, man wollte eben kein, ne, man wollte nicht so ein Trauermahnmal im Stil dieser dieser ähm, Mahnmale für Opfer des Zweiten Weltkriegs, ne? man kann ja auch sonst eine Trauerstele hinstellen oder so, sondern mhm. man wollte irgendwas, was auch einfach Vielfalt feiert, nach vorne blickt und ähm, das ist ja künstlerisch ehrlich gesagt eine sehr, sehr schwere Aufgabe, finde ich. Und mhm. ähm, ja, jetzt könnt ihr euch alle angucken, ob es geworden ist.
2: Sehr schön. Und äh, du hast es gerade schon erwähnt, <lacht> heute beginnt auch der Christopher Street Day. Drei Tage lang ist dann wieder äh, ja, straßenfest hier und äh, die Community der Lesben, der Schwulen, der Transmenschen und alle, die sonst noch zur LSBTIQ -E Plus Community gehören, feiern sich selber. Und äh, werden gefeiert. Und äh, morgen, also am Samstag, ist dann auch äh, wieder Demo. Die äh, geht los an der Bahnstraße und zieht dann über die Kö am vorhin erwähnten Bücherbummel vorbei. Hm. Eine große Schleife einmal um die Shadow-Arkaden herum, dann in Richtung Rhein und da dann links runter ähm, bis, ja, bis quasi zu diesem Denkmal. Und äh, ja, ich glaube, das könnte ganz schön werden. Also wenn ihr noch nichts vorhabt, schaut es euch an, geht hin, feiert. Und äh, es gilt 3G übrigens.
1: Wenn ihr beim Feiern mal austreten müsst, denkt daran, sucht bitte ein, eine Bedürfnisanstalt auf.
2: <lacht> genau, nicht wild pinkeln, bitte. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort heute. <lacht> Für, <lacht> ihr Männer habt es aber auch deutlich einfacher, muss man dazu sagen. Ne? Als Frau kommst du gar nicht auf die Idee. Das, das, ist, das ist viel komplizierter. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ich, ich habe gerade mal den Kopf gewendet und sehe, es regnet in Strömen. Na toll. Also, ich werde mich jetzt mit Regenjacke aufs Rad schwingen und äh, was für den Klimaschutz und für die nächste Erkältungswelle tun. Um <lacht> mal alle Themen dieses Podcasts kurz zusammenzubinden. <lacht> viel
2: Spaß dabei. Und äh, dann hören wir uns, wie gesagt, entweder ähm, nächste Woche, dann würden Arne und ich früher aufzeichnen. Wahrscheinlich aber erst übernächste Woche wieder regulär.
1: Alles klar. Ich wünsche dir ein schönes
2: Wochenende. Ich äh, renne mal los. Und ja, äh, renn los, sprinte los. Äh, viel Spaß. Ich hoffe, du wirst nicht zu nass und hast eine gute Regenjacke. Habt ihr und habt du ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Tschüss.
0: Heute kriegt mein Mikrofon, meine Stimme nicht ganz so toll hin und nicht ganz so schön hin wie das sonst normalerweise üblich ist ihr hört, ich bin relativ stark erkältet, beziehungsweise lag jetzt die gesamte Woche mit Grippe im Bett aber versuche trotzdem jetzt völlig ähm, befreit von jeglichem Krankheitsbild das Wochenendwetter für euch zu präsentieren und damit grüße ich euch ganz herzlich ähm, wir haben zumindest mal relativ kühles Wetter, das kann ich vorhin schon mal sagen, gucken wir uns das aber alles mal ganz in Ruhe an. Also, nach der Kaltfront vom Freitag sind die Temperaturen deutlich zurückgegangen. Wir werden dann am Samstag noch so grob 5 bis 10, vielleicht sogar nur 9 Grad bekommen. Und dabei ähm, bekommen wir doch relativ freundliches Wetter. Es wird sich zwischen Hocheinfluss durchsetzen, sodass wir zumindest mal sonnige Abschnitte gerade zum Nachmittag hin dann meist auch oder häufig auch wolkenlosen Himmel bekommen werden. Aber es ist doch deutlich frischer geworden. Temperaturen wie gesagt 5 bis 9 Grad. Dazu kommt der Wind zwar aus südlichen Richtungen, ist aber mittlerweile doch relativ schwach unterwegs. Der Sonntag bringt uns dann viele Wolken. Es wird ganz, ganz schwer sein für die Sonne mal durchzukommen. Es kann auch sein, dass in der Nacht bzw. am Morgen der eine oder andere Tropfen fällt. Aber viel wird auf jeden Fall nicht runterkommen. Temperaturen liegen im Groben unverändert bei etwa 5 bis 8 Grad. Und dann können wir noch einen kurzen Blick auf die neue Woche werfen. Diese wird dann zunehmend windiger werden und auch zunehmend regnerischer werden. Das betrifft gerade die Tage Dienstag bis Donnerstag. Und dazu wird es dann auch wieder deutlich milder, sodass wir dann in Richtung Mitte nächster Woche bzw. das Wochenende, kommendes Wochenende, auch wieder in Richtung 18 Grad schielen können. Alles weitere findet ihr wie immer auf meiner Facebook-Seite Düsseldorf und die, äh, beziehungsweise die Aussichten für das kommende Wochenende, also das nächste Wochenende, so rum ist es besser, das werden wir dann uns dann am Freitag ganz in Ruhe hier auf dem Podcast hier angucken. Also bis dann, alles Gute, ciao, ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
1: rp-online.de slash Düsseldorf.